0: 我很想开一家早餐店，跟猫姐合伙。<笑>呃，这是因为我一直认为，就是早餐是一天最有仪式感的一个事情，然后我觉得就是早餐是可以点亮人的一天的。呃，我想过，如果有一天我当了一个早餐店的老板娘，每一个人到我的摊位上面买一块大，给你夸夸一下。对对对，就是买买买一个汁大饼的时候，我都会说，哇，你好漂亮，哇，你的项链好美，你这个西装不存领带不错，其实大家拿着葱油饼走的时候，应该就会心情更好。尤其是我觉得，像对快消类这样的产品，在面试的时候，你就完全可以带着自己的 insight 和建议去。其实，雇主这个时候是很愿意听到消费者洞察的
1: 。对，其实关于转型这个事情，刚才伊、e、娃在说的时候，我就想到有两个关键词，嗯、一个呢其实是放弃，嗯、就是会。他其实一定程度上是放弃了自己可能待的比较舒适，可能别人觉得比较 fancy 很光鲜很体面的这样的一一个事情
2: 。嗯、第二个呢是要去适应，不要老问别人说，哎，这里正常来说应该怎么做？没有什么所谓正常。你来这个行业，他能接受一个转型的人，一定是他非常善于变化。其实很多
0: 时候在职场上面，我觉得都是兵来将挡水来土掩的。就是如果你不会做，没关系的，你沉淀下来去学、去踩坑、去背锅、去经历，就是这些是每一个职场人他必然会经历的事情。其实这一份工作也让我觉得，真的要带着美的眼光去享受自己的生活，享受身边的事物。
1: 大家好，欢迎收听《慢点说》，我是师哥
2: ，我是盖盖
1: 。慢点说是一档关于良好生活的成长型播客，我们会从两个普通人的视角分享抵达良好生活的经验与方法。你会在这里听到差十岁的对谈、职场分享、亲密关系的探索等等。让我们一起拥抱良好生活吧。慢点说，在听友的鼓励之下，鼓起勇气开设了听友群。入群的方式呢，大家可以见本期的 show
2: notes， 也欢迎大家来听友群找我们一起玩耍。嗯。好，今天呢，我们我们来聊一聊职场转型啊。我们应该挺久没有聊这个话题了哈。一方面也是因为师哥的这个职场比较稳定，而盖盖呢还在这个新职场的适应阶段。这个过程里面，我们有很多的思考和反复的拉扯。其实过去的二三年呢，我们经常说两句话，一句话是职场是旷野，另外一句话是职场都很草台。我会觉得这两句话其实固然有它的合理性。但那更多其实是个心理调节器，我们感知到的变化正在发生，而它呢也是渐进式的。我们怎么样在这个渐进式的变化里面，既能看懂规则，又能跳出规则，在个体层面上实现积极但又可持续的转变呢？这是我们也是很多职场打工人一直在做的思考的问题哈。今天呢，我们邀请了，因为我们因为播客而结缘的品牌人伊娃。那伊娃的职场呢，从外资银行的这个后台部门，到如今我们战斗在新消费市场的第一线，作为一个品牌人，他的几次人生的关键变化是怎么样发生的？他又是怎么样在看似不可能的职场境遇里面拿到了技能卡，最终通关，实现了难以置信的这个转型哈？所以其实呃，我们也希望说能在这个金三银四的跳槽季，给大家一些转变的勇气和实。好的建议，那请伊娃先跟大家打个招呼吧，也顺便简单介绍一下自己的职场经历。
0: Hello， 大家好，我是伊娃。哎呦，很开心啊，这第一次作为嘉宾，然后来参加一个播客的节目。嗯，呃，我之前呢做了四年多的外资银行 marketing communication 的工作，然后在我没有任何 retail 零售背景的情况下，完全靠着自己的一腔热情和执着，转型到了女性瑜伽服品牌做 marketing， 然后差不多已经做了五年了，现在依然在这个赛道当中，担任的是市场经理的这个角色。
2: 就是你的人生的呃很大的一个之前那个转型的经历哈，嗯嗯、对，哎，其实你知道你从一个完完全全没有任何经验的人转型到、嗯、到做 marketing 吗？嗯、那那是大概你职业生涯的第第几年
0: ？应该是第四年吧
2: ，第四年,第四年半
0: ，对，哦、四年半。因为其实当时是在 banking 这样一个银行的工作，就是在陆家嘴四十楼的一个江景位，嗯、我还记得，呃，对面的那个。呃，坐拥完全整个陆家嘴、黄浦江，还有看到汤臣一品哦，汤臣
2: 一品，对，看到汤臣
0: 一品。然后，其实，在我爸妈看来，呃，我是上海人嘛，上海小妞是拥有一个好像铁饭碗、很 fancy 的一个工作，就是哎呀，在陆家嘴金融城工作。然后，其实外资银行的福利也是很好的，我们是拥有25天年假， 2 5天
2: 年假，每个月平均都有
0: 两天年假，我的天哪，还有天，还有16天带薪病假。而且我们的二十五天带薪年假当中有七天叫 core leave， 就是叫核心假，就是你必须完整的休满七天。如果你这个就是七天这个年假没有完整的休完，你是被会被 HR 发警告信的
2: 。哇，天哪！所以这
0: 七个工作日，呃，必须连着休休满，然后加上前后两个周末，嗯、就是连着休十一天，我们叫 core leave。嗯，其实这个 CoLive 也是为了让其他的同事可以 backup 你的工作，知道你连续休的十一天之内，他可以知道你平时在做什么，然后在应急的岗位上面可以做接替你的一个工作。嗯、呃，但就是我们因为是在银行嘛，所以当时只要你休假，你是不允许带电脑回家，然后也不允许 check email， 完全就是一个跟工作分离的一个阶段。
2: 哦，那那样的工作状态、嗯、我理解哈，呃，有一部分是很很很舒服的、很舒适的，嗯、但其实会不会内心有一些空，嗯、或者你为什么在这种非常舒适的职场的环境里选择转型呢？对，其实因为当时。我每天的上班时间早上八点半到五点半，非常非
0: 常稳定，五点半就可以准时打卡下班。哦、然后当时我会认为，就是我周周围的同事都非常的不卷，每天的工作都会很开心。然后但呃那个时候我也有大量的时间健身啊，练瑜伽，作息非常规律。嗯、那因为我不接触一线的业务，嗯、我完全是属于 marketing communication、嗯、PR 这个部门的，所以我一直做的是很多重复的事情。哦、呃，那重复的事情就代表着我闭着眼睛是在今年可以写。出明年的报告和新闻稿的，无非就是那些数字上面的改改、更新一下就好了。然后，呃，在后面呢，我也做了很多，就是关于对接各种高端私人晚宴啊、拍卖的筹备啊。一开始做第一年的时候，会觉得哇凡凡哦，充满新鲜感，对对对。然后就看到真的是有几十亿的客户在我面前，嗯、那些资产过过过几十亿，甚至是百亿的这些大佬。但是，其实几年之后，我会觉得，嗯。就会觉得有点无聊，这个工作，因为其实那些钱也不是你的，跟你也没有关系，然后每天都做着很多重复的事情，也会觉得整个
2: 工作没有任何的挑战感。哦， oh, 所以在这样的背景下，你选择要去转型，嗯、那怎么选方向的呢？其实当时一直我有一颗想要动摇的心，那也是因为
0: 在银行整个工作非常稳定，所以每天有大量的时间去练瑜伽。其实当时就已经对很多瑜伽服的品牌已经开始有种种下这个种子了，就觉得诶、哎，如果有一天我可以去瑜伽服这个品牌工作， oh. 那应该还会蛮开心的。就一开始就一点点开始留意起这一行的工作机会了。嗯，那呃，因为自己一直有练瑜伽嘛，我也穿过抽屉里面有很多不同品牌的瑜伽服，然后对本身瑜伽这个品牌就比较了解，特别喜欢某些牌子，所以呃，也是有一天我是突然在某个品牌的微信公众号上面，当时还没有小红书，都没有这个平台都没有出来，就我是看到这个品牌的在微信公众号上面抛出了招聘的需求，然后当天晚上心动了，对对对，非常心动，当天晚上我就在家里面。不仅是优化了简历，我还马上写了一封 cover letter。在这个 cover letter 上面，我是把我自己为什么适合这个职位，为我以及我对产品的理解，以及我练瑜伽时候穿这一家品牌的衣服的照片，全部放在了这封 cover letter 上面。然后当天晚上晚上我就发给了这个 HR
2: 。哇，那陈星，你好好强啊！就是你丝毫没有犹豫，说回忆一下我这份工作里好的部分、不好的部分，类似分析一下，然后、哦、直接就冲了。对，
0: 嗯、就是当天晚上我就整理。除我所有，因为练瑜伽的人他都会拍照，我们会记录体式的进步， oh. 所以我有很多这一家牌子的这个衣服， oh. 然后马上就写了 cover letter 发给了 H R， 嗯，然后我记得就是大概过了两周吧，没有任何的一个回复，嗯， mm. 我又紧接着又发了一封，就是我当时还记得 in case you missed t h email, e I just wanted to tell you that the best candidate is waiting for your interview invitation， mm. Mm. 就是这样写了一呃写补了一封邮件之后，等了一周还是。是没有答复。那其实我认为这件事情可能就已经 case 关掉了。那呃，然后呢，大概在两周之后，我看到这个品牌的微信公众号上面又破了一条他们在瑜伽社群活动的招募，名额是二十位。嗯、因为我自己一直练瑜伽，我知道像这种活动名额，就是当它开放出来之后，它是属于要抢的、要秒杀的形式。然后当时我就在边上班边定了那个名额开放报名的那个闹钟。就很成功的就抢到了那一堂公开课的这个名额，然后我就穿着这一家品牌的瑜伽服去参加了他们的公开课。那因为在这种社群活动当中，我知道类似于的这样的一个品牌公开课上一定有他们的 marketing 人在，嗯、所以其实一堂课练完，集体照拍好，然后大家都在收垫子的时候，我就去找到了那个看似像 marketing 的那个人，因为就是你能看得出来嘛，在一场活动上面谁是 organizer， 谁是 leader， 那然后我就抓着那个女生，我就加了她的微。微信，然后同时我 pass 了,了我的纸质版的简历给到他，我跟他讲就是，请你一定一定帮我 refer 给你们的 HR，、嗯、因为之前我有投递过简历，但是没有任何声音，嗯，能不能麻烦你再帮我 pass 一下？然后那个女生其实当时看到我还记得，她有点诧异，她说：“嗯、哦，好的。”呃，也谢谢他没想到在这样的一个社型活动里还有人来
2: 求职是吧？<笑>对对对对是的，是的。然后
0: 呢，差不多就是应该到了第四个星期，我是接到了面试的邀请的。然后 line manager 和我坐下来之后，他见到我面试的第一句话是：“ e、v a 这是我第三次看到你的简历，足以证明你的 motivation。来吧，说说你的想法是怎样的。”其实那一刻我就知道、嗯、我应该会被录取了，因为其实我的 line manager 已经是第三次看到我的简历了，哦、只不过是因为他说过去很。很多时候是因为他的那个事情被耽搁了，但是他的简历一直有存在他的电脑里面，就是我的简历一直有存在他的电脑里面，所以到现在我还是挺感谢我这个老板的，因为我觉得没有他就没有我今天，是因为他愿意相信一个没有任何 retail 背景的人，愿意相信我有能力可以把这盘货给做起来，这本身是一件不容易的事情，嗯、我觉得是需要运气的，<错>但是呃也需要执着，毕竟我是发了三次简历过去的
2: ，嗯,嗯，是的。哎
0: ，
1: 我发现就是在投简历的时候，我们经常觉得简历是第一关。如果我的简历没有收到回复，很多人就会从此以为我不行，我和这个岗位不
0: 匹配，或者是 HR 根本就没看。对，但看了就其实
1: 有很多种的可能性在里面。可能真的是因为老板那天比较忙，对、嗯、他没有来及看，嗯、或者就是有些什么事情被耽误了，嗯、但并不能说明说我们和这个呃岗位有不匹配的这个情况
0: 。对，我觉得这个当中有运气。但是也有一部分是自己的执念，嗯、就如果我当时也是带着简历去参加这一场品牌活动的公开课的，如果没有这一个动作的话，也有可能他就石沉大海，就没有回应了。嗯、其实我觉得很多时候也是你带着这一个信念去做这个事情，嗯、就我一定要想要再去试一下，再去试一下、嗯。对的，对的。其实这个里面就是
1: 跟转行的朋友们感觉有一个经验。嗯呃，就是因为转行啊，毕竟大家的背景都不相符，但自己的这个对这个岗位的信念，其实也是对自己能力的这个信念。哎，那我想问，其实我们跟伊、e、娃相处下来，都知道伊、e、娃是一个艺人，<笑>带着简历去瑜伽课，<的>感觉也是一个艺人，对对、嗯，<笑>比较舒适的一个动作。但其实真的有很多的求职者，他们可能自己比较矮，嗯、那怎么样踏出这一步会比较好？
0: 我觉得也是靠朋友推荐啊，或者是还有靠很多社交媒体，你要主动去打招呼。呃，其实现在我觉得社交媒体的打招呼以及找人已经比过往要容易很多了。呃，以前可能只有微博，还有微信公众号，现在其实有小红书，很多人本来就会把自己的工作或者怎样的一些大厂的经历就放放在小红书上面，所以其实小红书啊、极客啊，还有领英，当然领英可能要翻个墙。我觉得就是找对人还是蛮重要的。的，以及中间有一个朋友可以帮你 refer 一下，呃，也能起到蛮重要的作用的。嗯
1: 、就虽然我们的性格类型可能有义和爱之分，嗯、但是在求职的这个路上，谁还、嗯、就是在但是在求职的这条路上，大家都得积累一些自己的这个人脉、嗯、人脉关系。嗯，嗯嗯<的>这个和是义是爱是其实是没有那
0: 么直接的这个关、嗯嗯、关联的。对的，还有就是另外，我觉得呃，嗯、现在随着职业路的拓宽，或者是大家在职业经历上面可以。过多就是有意向的去积累一些猎头的一些资源，其实他们也在不同的猎头和行业之间去跳转的时候，大家互相留一个微信，然后互相有一个印象，我觉得可能有时候呃也会方便很多
2: 。嗯，哎，我特别认同。其实我回顾了一下，我也有。像意、e、外这样比较勇的时候，就是我当年研究生刚毕业的时候，一直想去一级投资的市场嘛。但是因为他的学历要求啊、嗯、什么，因为坑位非常非常少，嗯、所以我其实拿着我的简历跑遍了所有他们目标学校的招聘会，然后一定要跟 HR 直接勾搭上，然后把我的简历嗨 i 的地方都画出来，然后告诉你，你一定要把我的简历投给谁，然后去不同的场合。但我其实我发现。呃，在那个时候，我只有那个时候有这样的勇气，就是说那个时候你有点出生牛都不怕虎的那个味道。对，现在可能已经放不下架子了，<你>是<吧>呃，现在倒不是倒不是放不下架子，而是这个渠道被收得很窄。就是他当时是有 for 呃这个应届生呃专门为你的一个厂子，现在这种厂子让你自己去找，嗯、然后找的时候呢，他又比较呃行业内又。嗯、呃，怎么说呢？比较比较窄，就是他只服这个行业的人才会有这样的场子去。我真感觉是三到五年内的转型，其实非常非常考验你对于你，呃，过去既有资源的积累是怎么认识的。嗯、然后在这个里面。因为我们说转型嘛，嗯、转型肯定意味着你不太可能通过正常渠道而接触到一些正常的机会，对的对的所以一定要想那个偏方，嗯、那个偏方的办法就是你的这个信念有多强，嗯、以及你有多觉得这东西你要要，嗯、所以你想得很清楚，我觉得这是他第一要位的。嗯、很多人就是可能我。碰了一次壁，我就差不多算了，算了因为他其实也没有那么想要。嗯嗯、上一次我听其他的播
0: 客的时候也讲到，就是在职场上面，你的药性一定要很浓，嗯、要很强烈。嗯、那你就是可能就是别人看上去，哎，你很 aggressive， 但是你真的很想要这个东西，很想要到这一份工作，要到这一个职位，或者是要到这个 working scope。其实，嗯、呃。老板是愿意给你的
2: 。嗯，其实我还有感觉是刚刚师哥讲那个问题啊，说呃，这个好像对于艺人会比较友好，对爱人不太友好。但其实我的感觉是，爱人真的有意面，就是、嗯、没有人是为爱做义面，<笑>就是没有人真正意义上完全爱的。嗯，就。E 那个部分是能够被你调动的，的你要知道在什么样的地方调动那个 E 的部分，<的>能够为你来，为你来帮，就帮助你去达到你的目的。嗯、我觉得这个点还是挺重要的。如果你一直拿挨人这个事儿来给自己。找说找理由，其实你不想做这个事儿，对，说我是我是哎我做不到这件事情，嗯、那其实有可能他、嗯、你会是这个失去一个真正你想要的机会，嗯对，嗯是的。然后其实对于转型的时候，像
0: 我这样跨完全是跨行的转型，也可以给大家分享一些转型的 Tips，、嗯、好啊。呃，如果对于你想转型的内行或者是某一个品牌的产品，呃，如果要转型，就一定要比其他的候选人更熟悉更这一个行业、嗯、或者是这一个品牌，甚至是这一个产品，嗯、就是如果。你自己本身就是消费者，那再好不过了。你在 one-on-interview 的时候口述自己的产品体验就可以了。其实这个是和博主直播带货是一样的，就是你是不是真正用过这个产品？大家一听两句话就知道了。网友也好，就是包括面试官也好，老板也好，大家都是很聪明的。你只要用过产品，真的，一两句话大家就能知道了。还是你是在背一些 campaign 的 brief， 这个就是大家都能听得出来。就如果打个比方啊，如果你是去某一些服装品类的。你自己买过他们家的衣服，那其实这个就是你很好的一个聊天筹码。如果你面试过某些美美呃，如果你面试的是某美妆的一些品牌，那列举出你去买过他们家的什么产品，你觉得优缺点是什么，打动你的是什么，其实就能很好的和雇主去聊下去。嗯，我对于 interview 来讲，嗯、其实对的，一个 interview 来讲，对于他们来讲，就是免费和用户对话的一次机会啊。其实。作为 marketing 也好，或者是任何一个行业来来来讲也好，只要是 to C 的呃这个品牌或者是行业，大家是很愿意去了解自己的 inside 的。比如说，呃，你面试一家美妆类的电商岗位，呃，你可以反问雇主，我打个比方，我随便讲，就是，哎，我上个月好像也买过你们家的隔离霜，我觉得物流好像挺快的，呃，晚上二十一点的时候我付完尾款，第二天早上八点钟我就收到了，嗯、从用户体验感上来讲，我就觉得特别棒嘛，也想问问你们在物流和供应链上是怎么做到的？其实我觉得这就是一个很好的问题，嗯、呃，如果你是面试一家食品类的公司，你也可以去讲，呃。我我也随便讲，就是我买过你们家的薯片，然后我最近也在小红书上看到过你们的投放。我觉得如果把标题可以改成“减脂期也可以放心吃的薯片”，可能这个对消费者而言更有吸引力，整体的流量和转化会更好。其实，在这个话里面有三个信息，就是第一，我是你们的真实用户，我了解你们；嗯、第二，我有 check 过你们在 social media 上面这个投放的内容，这个很能帮助我未来更快的上手你们这个博主矩阵，或者是。投放策略的这些 content， 嗯，第三就是我认为在社交媒体上面这个 content 有提升的空间，并且把怎么样提升已经说到了你自己个人的一个想法。其实我如果是老板的话，我就觉得这些细节我完全想听，以及这个候选人是有认真做过功课，他的态度和能力都已经兼兼具了。
2: 哦，你说太对了。其实我我的感受跟你特别,特别像哈。嗯、首先，我觉得任何去的你要转行的这么一个人，你对于你要去那个行业一定要有行业大的这个 mind map 上的一些认知。对对对你大概知道行业拆成哪个部分，嗯、哪几个部分。嗯、然后两点特别重要，第一点是讲体感，嗯，就是真的老板。不要跟老板讲战略，跟老板讲一线体感，因为他缺一线体感。对的,对的，对的。他需要你给他一些用户维度的 insights 和认知，最真实的想法。对，这件事情非常真实。然后他又很想知道，且他且在这个行业的，在这个行业里的人，他可能没有那么明确或那么用户视角的东西给、嗯、给出来，你就很容易给到一个新的输入，嗯、他会因为这个新的输入而买单。其次是你要讲自己能力的迁移，嗯。就你在，因为我们想转型嘛，并不是应，嗯、并不是一个应届生要去到一家公司。嗯、你在之前那个行业，一定有个你跟你跟你想去的那个行业有交集，否则你看根本看不到它。可能是个人的交集，可能是公司在呃运作上啊，一些团队上啊，一些可迁移的能力上，一定是有一些相融的部分。嗯，这些部分拿过来讲，把体感和能力都融到你的 mindset 上去讲，我觉得这个。的话，能够体现出第一，你是有对这个品牌有人知的，嗯，其次是你有你有这个能力，能够学得会，对的，这是很重要的这个迁移的这个叫什么思路吧？对、哦、你前面讲到这个 mindset， 我就想到
0: 一点，就是如果是完全关于 cross function 这样的转行，就像我完全是从银行转到整个 retail marketing， 我觉得就是该具有最基本的一些呃 basic sense 这个 function 里面这个功能里面最具有。基本的 sense 还是需要有，就是打个比方，什么意思？就我现在在面试小朋友的时候，我会经常问到的一个问题是：你想做 marketing， 你告诉我 marketing 的四 P 是什么？如果你是做 marketing， 学 marketing 是不可能老是没教过这个概念的。<对>但是其实很有意思，我面试过的人。几乎没有一个人我能碰到，他是可以把 marketing 的4 P 和4 C 说出来的。其实这个也也也挺好玩的，就是再打一个比方，我因为我们做 marketing 嘛，我有时候会面那个做 social 媒体投放这一块的，然后碰到过小朋友说，哎呀，我自己也很喜欢看小红书，我对社交媒体也很感兴趣，有时候我也会刷抖音、看小红书、看 B 站。然后那这个时候我会在面试的时候问他们，说出你三个最喜欢的博主，然后他们粉丝多少？为什么喜欢？其实很 surprise， 就是前一秒候选人会跟我讲他自己每天都在看社交媒体，然后对博主很对接很感兴趣，觉得自己沟通能力很强，后一秒就是。他连一个博主喜欢的博主名字都说不出来，那这是为什么呢？要么就是他抗压能力差。我提了这么一个快速的问题，可能他答不上来。还有个就是，那你可能就是平时不太看《social media， 你前面的回答是在说谎。所以其实要问到很细节的问题，或者是你真的是自己
2: 平时每天在看的，你是不会
0: 说不出来的
2: 。嗯，我特别认同。然后还有一个可能啊，我尽尽提供一下，就是他可能是无意识在刷。就我喜欢他，喜欢那个一个大概的模糊的感觉，嗯、对对对他根本没有站在一个我可能要做这份职业的那个视角上去看。对对，对对就我观察，就是有点像是李诞在他的那本书里面讲过，说他自从干了脱口秀，嗯、他再也无法享受一场脱口秀的纯粹的快快乐了。对对，对对对是因为他在观察，是嗯、但是他也他也说一句话，他说观察自有观察的乐趣。嗯嗯，当你真正喜欢他的时候，你情不自禁想观察。嗯、对的，嗯、这
0: 个也就是为什么我们说外行看呃热闹，内行看。门道、嗯、就是其实我现在自己刷小红书的时候，我已经会刷到很多就是可能门道里面的东西了。但是当时在自己就是只是觉得每天作为一个社交媒体去刷一刷的时候，你可能看不到里面的一些呃、嗯、门路在里面。没错
1: ，没错，嗯。嗯好，呃，刚才伊娃跟我们分享了一些特别特别干货的这个转型的经验，<笑>我觉得非常有帮助。因为转型它不是一个空话，嗯、不是一个说啊我要转型我就立刻可以去执行的一个事情，嗯、它真的有一二三四步我们可以去做，可以去学习的。嗯、对。然后呢，这里我就想要回顾一下当时跟伊、e、娃认识的时候，我印象最深的一点就是伊、e、娃告诉我说他特别特别会看博主，说大、哦、我大概的记忆就是他三秒钟判断这个小红书博主我。值不值得投？对，嗯、所<以>带货，对
0: ，所以这个曝光是怎么样？这
1: 真的是非是非常有用的这个职场的这个经验，嗯、需要慢慢去磨砺的。所以能不能跟我们分享一下你自己现在的这份工作？哎，经常要看博主，而且是各种各样类型的博主，包括播客的这些主播们，嗯、有没有遇到
0: 过一些比较有趣的事情？就其实讲到特别会看博主，的确也是。就我现在感觉我自己手指划两瓶就能看出这个博主他的带货能力啊，数据真,、哦、真的、哦呃，对他的带货能力可能数据的真。真假、嗯、粉丝的粘性，还有就是。这个品类适不适合他？如果投他的话，他的报文率大概是怎样的？但其实没有那么玄乎，就是大家都是卖油翁，就无他为首，唯手熟耳。因为我看了四年这个东西了。嗯、那播客其实在我我自己做这些投放的时候，播客我也是一个不熟的一个渠道，我也花了很多的时间，包括请教了行业里
2: 面的很多人去研究这里面的数据。哎，我我超级认同，就是你在一个地方，你把决定把时间花给谁，嗯，你就会在里面培养出来长、嗯。出来这样的东西，对，对没错，对的对的就好像我们说，我之前有一个朋友他，他他在一家公司里做类似投放的工作，他他他说他老板特别知道抖音谁会报？嗯、看一眼就知道，嗯、他的原因也是他每天花三到五个小时住在抖音里就开始刷，嗯、所以那个网感是沉浸出来的，对然<的>后、嗯、那个那个、时间也是一种。很好的一种养
0: 分吧，对的，因为你每天都在看这个东西，你就知道其实用户的反馈是什么，包括这个账号整个调性是什么，嗯、因为这就是你的工作，所以没有什么喜欢或者是不
2: 喜欢，<对>就是。的的确就是你每天都和这个东西打交道，在一起，对的。哎，或许如果说大家呃想转型，但不知道转型的方向在哪里，嗯、你也可以去看一看自己的时间花在哪儿了。那可能就是你真的能够长出花的地方。对的，对的。还有就是这个，就像呃之前有很多人说，我也想做小红书，我
0: 但是我不知道我分享什么，我不知道自己可以擅长什么。这个时候你就点到自己小红书的关注列表里面去看，你关注了一些什么。嗯、如果你都在关注美甲，就代表我不相信。如果你你自己做美甲，就是你关注了很多美甲的账号，你自己不做美甲，你必然是对这个东西感兴趣的。如果你关注了很多舞蹈或者是瑜伽的东西，嗯、我相信就是你自己就是喜欢这个东西的，那你就可以去持续去分享这些东西。没错，从自己的关注列表里面去看，哦，原来我对这个东西特别感兴趣。
2: 对，但很多人其实并不是有意识的在发现自己喜欢什么，嗯、而是你就顺其自然的刷到了，你就很喜欢，点了关注，但你没有盘过、看过，说我到底喜欢啥？嗯嗯、对的，对的，对的
0: 。然后。其实讲到就是，呃，盖刚才问到的那个问题，就是其实我是艺人嘛，播客和小红书是我现在认识很多工作伙伴一个很好很好的渠道。就是其实我看到很多有意思的小红书的笔记、视频也好、图文也好，包括有意思的播客，我都是会去加到主理人微信的。嗯，对，就是包括加听友群也好，或者加主理人微信。其实有时候我真的。不是带有什么的目的要去，比如说为了工作啊，或者想认识一下，倒也真的没有这么的功利性。就我真的是很想和大家，呃，就我真的很想和他们去说一声谢谢，因为我觉得就是谢谢他们可以花够花时间，很无私的去分享很多有意思的干货给大家。因为其实我们都知道，就是一篇小红书的笔记，一档博客，其实毕竟背背后要产生的是真刀真枪的积累和沉淀。其实每一个人是没有义务要去这么的干货去分享大家的，大家都是因为一腔热情，想要把更多的有用的信息分享给大家，我所以大部分有时候加到这些主理人，或者是呃觉得。这一篇帖子的这个这个呃博主还东西比较好的时候，我都会说谢谢你给我们分享这么有意思的东西，我很有同感。然后其实这个时候我相信就是主理人也好，呃博主也好，他们看到就是用户有这样的反馈，嗯、粉丝有这样的反馈，嗯、还是会很开心的。其实他们也会回我，回我之后，然后互相微信聊个天，有时候就可能出来约杯咖啡。其实这样就很自然而然的认识了。嗯嗯嗯嗯，哎，有点想问一个细节的问题
1: ，有没有什么宝藏的账号可以跟大家分享一下？什、嗯、什么类的账号、啊？都可以，就是。他他可能比较小众，现在还没有人知道，或者说没有特别多的人知道。但是你自己还蛮喜欢刷的 ，B 站啊、哦、小红书啊、播客啊都可以
0: 。呃，因为我自己做 marketing 嘛，然后现在 marketing 很多东西跟电商是相关的，所以呃，电商类的播客我推荐大家可以听电商乔一乔。那还有好像呃有品牌快与慢，那个主理人也叫伊、e、娃。对对对，就是我挺喜欢听那些的，包括就是三五环刘飞老师，然后这个是
1: 职场类的。其实刚才我在伊、e、娃说到自己的这个转型经历的时候，我就想问一个问题，因为我们也有一些听众是学生嘛，或者是刚毕业的学生，嗯、所以他们可能会经常困惑于说我自己的专业和我的工作到底如何衔接起来，所以很好奇伊、e、娃你在大学的时候是一个什么样的状状态，以及你当时学的
0: 是啥专业？我在大学的时候学的就是那个 marketing。Communication 啊，嗯，我觉得是新闻、PR 相关的这些东西。呃、uh, ， oh. 当时也会学到很多广告啊，然后管理。但其实我说句实话，我不觉得大学里面学的东西跟现在工作有关系。大学当时都没有小红书呢，也没人教我媒体投放啊。他只是可能学 Social Media 或者是 China Media Environment 这样一些中国媒体环境。但是就是大的提纲可能会知道。嗯，学到一些，但是现在你真的用还是在工作当中实操的一些用法。我现在就是呃，身边很多做 marketing 的人，他们当时也都不是 marketing 背景，他们有做就是投资分析的，嗯、还有做那些人力资源的。嗯、然后，但是背后的可能对于他们来讲，逻辑性比较强，就是要很多数据分析的能力。这个是就是自己整个逻辑性相对来讲，嗯，可能有一点。要求吧，嗯嗯，嗯，所以其实我觉得很多时候不用因为自己的现在整个专业好像跟自己喜欢想要尝试的事。事情不一样不对口而担心，呃，一样。其实你如果真的对社交媒体投放很感兴趣的话，你只要每天自己刷，其实你是可以去应征那样的工作的。嗯、其实前面你
1: 说的转型的那些干货，也同样可以用在呃大学生可能在没有相关背景的情况下去找实习、<的>找工作嗯。嗯，是的
2: 。关于转型哈，我其实还有两点想聊的。第一点是转型其实没那么美。嗯有时候很多人，嗯，我看这个 marketing 或 PR， 嗯，嗯看上去光鲜亮丽的啊，就品牌，嗯、然后做投放什么之类的，嗯、非常非常有意思啊，看上去。嗯、但其实它，你真正做下来，会发现它有很多很多枯燥的细节。嗯，就转型真的没有那么美。就当你想要选择转型的时候，嗯、你就得。知道那个预期在什么地方，嗯、而不是认为我现在这份工作的不、嗯、不舒适、不如意，嗯、能通过转型完全解决。对，对这件事情，我觉得是他想清楚的。对，嗯、就是
0: 换一个泳池，永远解决不了你不会游泳的问题。问题对，嗯、这个是要想清楚的。没错，没错。然后真的自己决定好进入那个转型的领域之后，自己在那个领域之后，很多你必然会碰到很多。自己不熟悉或者是不会的东西，嗯，呃，那没有办法，因为这个是你当初自己做的决定，你跪着也得把这个东西走走完。但是，呃，但是我想说的是，其实当初你自己觉得硬着头皮去做的事情，回头看看也。不过就是那样，而且会发现、嗯、哦，回头看的时候自己已经走了这么远了。其实很多时候在职场上面，我觉得都是兵来将挡，水来土掩的。就是如果你不会做，没关系的，你沉淀下来去学，去踩坑，嗯、去背锅，去经历，就是。这些是每一个职场人他必然会经历的事情，就是你的老板可能他前秒前一秒也背了锅，他也是这么过来的，而且你的老板可能他也没有你这么专业，他也不懂，大家都是边做边会的，世界就是一个草台班子，<对>不是说你今天我什么都会，我才是老板，是因为我是老板，我才会这个东西，嗯很多东西就是你跟过一遍 case 之后，第二次只要你。第一次跟 case 的时候，是你还蛮走心的去跟的。第二次让你来 take lead 的话，其实这不是一件很难的事情。重要的是大家一定要有这样的一个学习的心态，就是没有关系的，去踩坑，去经历
2: 。这只不过是一份工作，工作是为了更好的生活，没有什么大不了的。嗯，没错没错。我觉得，我觉得。在在我看来哈，你刚刚所说的在转型的这个，首先我们看看什么时候是适合做转型。我觉得可能第一点是你觉得行业不对，嗯，就我不舒服，然后并且它并不在我能力点上，这个是理性的分析，而不是说我真的觉得不开心。嗯，那那可能是别的，比如说职场问题，或是你的环境问题，那我咱们再说。你觉得行业不对，这是第一个；，第二个觉得行业不好，长期来说它没有什么。特别好的发展，我觉得这时候你可以考虑转型。嗯、然后你刚刚讲的是转型，我要有学习的心态和学习的能力，以及在心态上，嗯、不要认为你会才是一个开始的起点，嗯、而是你想学、你愿意去学，并且能够通过通过各种方式来学成。这是这是一个你可以转型的一个硬技能嘛？嗯、其实我有同感，就是我觉得转型、职场转型对于一个人来说最大的要求是你得懂得懂得求助于人。如果你真的，<对>嗯，咋说呢？如果你真的是在职场上比较是比较习惯于一个人单干，或者埋头去苦干这样的状态的话，嗯、有可能在转型的时候遇到一些困难，<的>因为它本质上就是在考验你到底对于什么东西是想要的，嗯、然后我能为了它找到哪些奇怪的方法来实现。嗯、这就是其实是你背后
0: 的信念，对对对对，
2: 没错没错。没错嗯、所以其实我们在转型这件事情上，不能用做事的视角来做事儿，嗯、得用一种。不能说发展的眼光吧，有点大了我觉得就是你想去
0: 尝试这个事，你觉得这个这一份工作或者是未来这个领域，你背后能支撑你的这个信念很强，其实你就是可以去转型转转过去兴趣永远是最自己最好的老师。嗯，我身边有一个插画师，我说哎，你大学里面就是学画画？他说不是，他完全就是后天自己就是在工作之余自己学的。他本来是做人力资源工作的，现在是一名专业的插画设计。就是他，就说就是兴趣就是最好的老师，嗯、他就喜欢画
2: 。哦、哎，那我问你个问题啊，我特别好奇，或我特别就是我非常想知道你的、嗯、你的想法是咋样的？嗯、就是我们转型面临两种选择，嗯、一种是渐进式转型，嗯、就是我可能做了这份工作，我去调整我那部分的这个时间上调整调整，慢慢慢慢的转过去；嗯、一种是。痛下决心立地成佛，然后就是叫什么？我们叫背水一战的这个转型，嗯、我就瞬间转过去了。我我不给我自己留后路。嗯，哪种是你的风格？以及你觉得对于不同的人来说，你比较建议哪种方式？我现在是建议大家渐渐的去转，不要一下子
0: 转。哦、就是现在你不知道整个大环境是怎样，你还是要给自己留一条后路吧。路嗯、就是就其实就跟我不建议身边人裸辞是一样的。嗯，虽然小红书上面一直。大家能刷到我今天大仓裸资啊，我怎样、啊？然后就是我个人还是不是特别建议做这个事儿。嗯、就比如说，其实当时我在银行转型的时候，是因为前期我练了三年的瑜伽，我对整个品类或者是我对整个瑜伽的行业、对整个服装的赛道，我基本上已经了解了，我才觉得哦，我适合，并不是说我现在觉得银行的工作没有意义，那算了，我就。哎，好像我要不就去做零售 retail marketing 吧，做什么？哎，好像我熟悉瑜伽，那就做瑜伽吧。不是这样的，就还是有一段思考的这个过程当中的。嗯、其实你准备很多东西，像我，我准备。我记得当时准备那一场面试，我可能也是准备了呃一呃两个星期左右，每天都会去讲自己的 case， 以及每天会想象如果面试官问我，你现在是从一个银行的背景，没有任何 retail marketing， 你觉得你自己为什么会做好？其实很多东西都是要准备的，然后你要想好自己的整个逻辑是什么。我是建议大家还是要有一段过渡期
2: 。嗯，我觉得我可以给大家提供一个视角，因为我之前也面临过非常。呃，一百八十度的大大转型啊、嗯嗯！因为那个时候，我觉得我是没接住的，就是从我个人的能力上来说，嗯、我当时是高估了自己。就我觉得转型嘛，要不痛下决心，嗯、直接不给自己留后路，我就我就上了啊、嗯，是这样的一个状态，嗯、把自己放到了一个临界点。嗯、我认为我就能够类似呃悬崖上开出花了，嗯、但其实你会发现，你你真的不是一个。就你真的只是普通人，嗯、就是你，你那个过程，你感觉到你可能我能做到或怎么样，嗯、但其实那个过程非常之痛苦，嗯、你得有很强大的心脏去接受那个痛苦
0: 。对，以及其实有时候这个痛苦是因为你这个时候没有选择了，你但凡有一丝选择，嗯、你可能就会选到其他的地方去，所以我。我个人还是建议，嗯，渐进式对对渐进式。嗯、当然，有的人说我如果不到就是不不不到黄河心不死，对吧？那可能每个人就是这个接受压力的这个程度不一样。嗯、其实我能想到，如果我未来裸辞了之后，如果我三个月找不到工作，我一定会焦虑的。嗯、我如果没有收入或者是没有人脉，然后嗯、呃，每天。没有这个微信噼里啪啦、这个叮叮当当的这些声音的话，我我能想象我一定会
2: 焦虑。嗯，我我我，但我,我真的是，我真的是觉得那种非常孤注一掷的做法，嗯、其实是和内心无比强大以及非常清楚的知道自己要什么的人。是的，嗯、啊，那样的人真的是少数。<那>哦、对，至少我没有那么强大。<笑>嗯，对。其实关于转型这个事情，刚才
1: 伊、e、娃在说的时候，我就想到有两个关键词，嗯、一个呢其实是放弃，嗯、就是会。他其实一定程度上是放弃了自己可能待得比较舒适，可能别人觉得比较 fancy 很光鲜很体面的这样的一一个事情。嗯，第二个呢是要去适应，因为我相信转型转到一个新的行业，除了工作内容发生变化，这个工作的本身的性质、配合的人、行业里面的合作方，包括老板，其实都在变化，所以一定也是会有一个适应和磨合的过程的。嗯、因为我自己在想，我我其实也相当于说做了一。次转型，因为我之前做互联网运营，后来转去做记者。虽然说实习记者这件事情我在上学的时候也做过，但是实习生和正式的记者还是非常非常不一样的。所以我自己回想一下，也经历了可能有一年左右的一个磨合期，才逐渐逐渐适应这份工作和找到这个角色。嗯、所以其实还蛮好奇，伊娃，你
0: 在转型之后，你大概多久和这个工作磨合上手了？其实现在我都觉得有时候会没有完全的磨合上手，因为这一行不停地在发展嘛，你永远有自己不擅长的东西，你永远在接受新的事物。就是我觉得，尤其是转型之后，我会更加发现工作当中，除了你自己了解自己擅长什么，发现自己就是喜欢什么，在转型之后，你会发现原来我不擅长什么。呃，其实发现自己。某个东西不擅长什么，真的不是一件坏事儿。<对>就是你永远不要拿自己的弱势和别人的优势或者是强项去比，因为你比不过，你也没有必要这么比。就是，呃，比如说我们之前。以前在我银行工作的时候，我完全不需要 brainstorming， 因为我们没有任何的说，就是有什么 create 对纯对对,对，没有任何 creative 的这些东西。然后呢，我在转型之后，我就我们大家整个组有 brainstorming 一过一个动画片，它是想要表达某一个小人物，它是一种很 fun、很 cute 的形象。其实当时 agency 来到我们公司，他就提出了各种脚本、切入点、动画的呈现方式和特效。我完全听不懂，或者就是我没有那个概念，我没有办法想象这是一个什么东西。他把每一咖每一咖的东西都画出来之后，我依然这个东西没有想象，就是嗯没有办法想象。然后当时我就记得老板问到我们所有人意见的时候，我说不出任何东西。这个时候其实我就知道我对 creative 的东西不擅长。那不擅长就不擅长，你就 let it go。因为专业的人在做专业的事情，但你不要硬熬。可是就是职场里面我就很很容易发生就。我觉得，尤其是大公司里面，就大家会为了为提问而提问。每一个人，其实你没有 comments 了，但是你坐在哪里，你偏要说出一些 comments。这个真的，我觉得太。以前在美团的时候，我们做一个内容的活动，老板
1: 要求组里面每一个人提 comments，、啊、最后就发现他们在群里就硬硬 comments。Com ments, 对，就是
0: 已经，我觉得，我我觉得这个方案啊挺好啊，没有什么问题啊。我也我想象不出什么。然后，但是大大家说你你再说说呗。你还要想，我觉得这个光好像有点不太对。然后 agency 没办法，就是现场再给你去调光。就我觉得其实没没有必要，就是本身其实很 pure 的一个事情，很很单纯的一个事情，走到最后，因为你的一句 comments， 因为他的一句 comments， 因为这些不必要的 comments 而而变味了。所以我觉得就是专业的事留给专业的人去做。如果你不擅长某一件事情的话，那就不擅长，没有关系的
2: 。嗯，我我太认同了。我因为我在我职场转型期呢，我觉得我。遇到了一个巨大的坑，嗯、这个坑叫我在转型初期会容易拿着自己的弱势跟别人的强势，不跟别人的优势来交流，然后 P A 自己觉得自己、嗯、觉得哎<呦>我怎么这个不行？对对对，因为我发现在这个里面我比别人知道的少，以及我入行晚，然后他们知道的东西更多，他们有很多信息优势。这个时候我我就觉得我拿我的信息差，别人在拿他的信息差来管理我的时候。嗯我容易陷入那种，哎，我怎么这个也不懂，那个也不懂的自问，然后觉得，哎，这不太不太行。但其实我觉得，曾经有人问过我这么一个问题，说你在这个岗位上，你的你的弱点是啥？我说我的弱点是我不懂。他说你的优点是啥？我都我说我的优点也是我不懂。就正是因为我不懂，所以可能才有一些东西以很早之前做过，他们认为不能做，但其实我不懂，所以我还依然可以把它推进去。嗯、这样的一些，嗯。算算是一些侧翼的优势在吧？我觉得它反而可能会成为你一个撬动整个，呃，你你的转型的这个行业的一小、嗯、一个小支点。要懂得找到它，出生
0: 牛犊不怕虎的那种感觉，<对>就是我愿意去尝试
2: ，对，嗯、会有那种感觉。而且你因为你不知道这件事失败过，你也不知道有人为了这件事情而怎么着过，谁的屁股在哪里，重视、嗯、你反而容易做出一些一些更新的事情出来。嗯，啊、嗯，我觉得这个可以不用特别担心，也不要老问别人说，哎，这里。正常来说应该怎么做？没有什么所谓正常。你来这个行业，他能接受一个转型的人，一定是他非常善于变化，以及他非常嗯、呃、变化很快。嗯、所以你也无所谓去看到什么所谓的过去的经验或怎么样的。对,的对，是、嗯
0: 、我很同意。
2: 那哎，伊娃在其实，在现
1: 在的这个呃 marketing 的行业已经工作了有五年多的时间，呃，然后所以接下来的话，你在这个这个领域里面，你还有哪一些打
0: 算呢？你就是未来的 planning 对这个问题是吧？<对>其实关于未来的 planning， 其实说实话，我有时候还挺迷茫，或者是有时候挺沮丧的。为什么？ Oh. 就是嗯。呃因为我的工作就是要看小红书嘛，然后小红书我不知道你们记不记得它的 slogan 是什么？小红书是叫“分享我的生活”，但其实我很多时候我觉得小红书真的很扰扰乱我的生活，就是。其实就怎么说，就是那些说身材焦，就是你不要身材焦虑的那些博主，我觉得贩卖焦虑的就是他们。你看他们一个人个人身材多好啊，而且现在小红书都是能 p 剖 live 的那个图片了，对吧？就是完全我没有修过，没有滤镜，没有美图秀秀的这个图片，就是嗯那些让你没关系啊，你可以1 6加八轻断食啊，就他们 p 剖出来的东西就是就是美的，他们身材就是好的。然后还有就是大家都能刷到什么150斤瘦到100斤的这些。博主，其实我自己看了，我也会焦虑。我就觉得，为什么别人都能瘦得下来，我就是瘦不下来。而且，其实你一刷一大把，就是可能三十岁、二十五岁，什么财务自由啊，年薪百万，这是我觉得我看了，其实有时候我也会很焦虑的。而且，身边我身边很多博主的朋友，他们就是住着很贵、租金很高的这些房子。而且在我看来，就是他们都是比我年轻，九八年、九九年、零零后，呃，都好像就是年薪百万，甚至赚了什么一千万、两千万的也有，就是感觉上面他们都很有潜力。其实我每天看这些，说我不羡慕他们，那是假话。就是，但是现在因为呃，很多时候你又跟他们接触了之后，我也会在。渐渐的，就是学着对这些东西祛魅，因为别人的东西都是别人的，他们其实背后的付出是你所不知道的，或者是他们背后的付出是你完全所不能承担的，所以大家都有大家的烦恼。
1: 嗯，哎，我还蛮想知道你是怎么对他们趋魅的，因为我们身边也有一些人在做做博主嘛，有时候看他们粉丝的时候，还觉得，嗯，他们在工作之外还能搞一
0: 片自己的这个事业，对，然后还挺对，嗯，然后还有就是，呃，什么？呃呃，轻轻松松一条笔记就可以挣个十几二十万的那种感觉，他啥事儿也没干，他就挣了这么多钱。当然我觉得这是有流量的风口在，就别人踏对了这个风口。呃，但是小红书整个生态你看似这么繁荣，嗯，但是不知道这个话能不能讲，就是其实你看似他的生态很繁荣，每个人都可以去做小红书，可是真正挣钱的就那几个头部的博主，嗯。大家都做得很辛苦，但是在我和很多头部博主去呃聊天啊，或者是和他们在工作对接的时候，他们有时候写脚本都是半夜两三点、三四点钟把脚本丢给你的，早上可能你过了之后，他十二点就可以把那个录屏给到你，他就是没日没夜的像一个机器一样的在工作，这个背后所承担的一些呃精神的压力或者身体压力，并不是每一个人都。能做得到的，嗯，我觉得他是因为可
1: 能比较好上
0: 手和门槛低，嗯、所以给大家的一个错觉、嗯、就是这事儿我也能行。对，但是就是也是就是生态越是繁荣，可能他就是越有泡沫。嗯，不然大家都 all in 去做博主了，也这个事情，这这一行不是这么好挣钱的。嗯
2: ,嗯，哎，所以是不是你的职业的迷茫，可能是来自于说，你对于你现在职业这个载体，这个大草原的土壤，其实并不是那么喜欢，但你不得不奔跑，对，去找一块看上去还 OK 的土壤栽点花，但你知道这个花也长不出来，所以你在想要不要换一个别的土壤，或换一个别的草原来跑，<对>是这样的，呃，有这种感觉，但是
0: 呢，我也不知道下一个转型我往哪儿转，因为暂时我还没有想、哦。好，就我跟身边朋友有聊天，他们说，哎，你可以自己再去 all in 做博主，我觉得这个完全是 big no 的一个事情，嗯嗯、就是千万不要裸辞去做博主。嗯，对这件事情我非常认同。嗯，你好像好像这一个月接开始接广告了，你觉得，哎，我可以接广告了。但是如果你真的裸辞完去做博主，这个事情我觉得是完全不可的，真的不可、okay。而且
1: 我最近有一个感触就是。平台能让你红，你就能红；平台
0: 让另外一个人红，另外一个人也能红。<对>当这个流量给不到你的时候，咋办？对的，对的，就是我，我觉得在前期的时候，对于在职的小伙伴来讲，你的副业，尤其是小红书或者是抖音这样的一些自媒体渠道，我觉得就是你的副业收入要高于你月薪的五倍，而且连着三个月以上，你才有底气 all in 去做自媒体。就什么意思啊？如果你现在月薪是一万块钱，这个月你自媒体收入你得做到五万块钱，而且连着三个月，也就是十五万的收入了，你再去考虑辞职，不然完全是不稳定的，你会焦虑，焦虑了之后。后你就恶循循环。就如果你是连着三个月有稳定的这个自媒体收入，我相信这个时候你的涨粉率，或者是找你的品牌方、第三方的 agency， 其实对接的数量都会有递增是加成式的去增长。这个时候你就不会再担心没有广告接，或者是没有饭吃了。但是前期如果你刚刚就是呃月薪一万，然后这个时候你可能这个月也接了一万块钱的广告，你觉得哇没有问题，好像我我我我这个就是工作的时间少了，但是我好像可以靠自媒体挣到相同的钱。你有本事。是挣第二个月、第三个月看看，嗯、不一定能那么稳定的
2: 。对，其实我的逻辑呢是叫是推着人走，不要让人推着事儿走。嗯、什么意思呢？嗯、就是你你会发现我的广告接到我已经没有办法应付不了了的时候，<对 S 2> 你考虑一下，你是不是牺牲某一部分主业的时间对对对再去做副业，而不是说我主动把主业给辞掉，然后我去去搞副业。然后你搞，因为你。那个东西的不确定性太高了，是的，是的，是的、啊。你要你要让势推着你往前走，这个时候你看到确定性会更强。是的，当然这个适用于我们这种可能安全导向会更加强的这么一些人啊。嗯嗯嗯有些有一些人可能他可能觉得我 all in 做能做出能能能做一些新的东西出来，但这也不一定了。嗯，嗯
0: 、看每个人嘛。但是我是特别不建议在、嗯、在,在这个时候 all in 做博主的，嗯、尤其是你没有水花出来的时候
2: 。对的，就是还是回到我们之前讲的渐进式的转型，嗯、要看到。嗯，某一阶段我达成什么事情，嗯、然后我再去。慢慢慢慢的往这个转型期里面去走，对，嗯、这个跟理财一样，就保守是理财吧。<笑>对，尤其在经济下行
0: 期，嗯、对，嗯、对的。然后，其实我觉得可以给到一些呃25到30岁这样，或者是20到30岁这样一些呃女生的一些建议是，呃，我觉得在职场路上大家还是要存下一笔 fuck you money 的。这个就是杨子琼之前有讲过嘛，嗯、要存下一笔 fuck you money。呃，除了这一笔 fuck you money。以外，我觉得还得准备两个急救的失业技能，因为你不真的不知道后来去发生什么。那首先，我们可以先讲到就是 “fuck your money” 是什么哈，就是其实如果。我呃，职场你被性骚扰了，或者是做的实在是走投无路，呃，比如说裁员也好，然后突然背锅也好，然后你就被离职了。你要有一笔就是立马辞职之后的一个备用金，就这一笔备用金是你当下月薪，我觉得差不多的三到六倍，就是你得存下这一笔钱。Oh, oh. 对，如果你现在月薪是一万块钱，我觉得就是你应该有一个三万块钱到六万块钱的这个一笔备用金的这个金额在里面，它可以是在你的余额宝里面，或者也是在招招银。啊，就是任何一个基金里面，就是它得能。提的出来，它是可以动的，不是你的一个呃，完全就是、固定资产对固定资产，就你随时可以拿得出来的。就是大家可以想一下自己银行卡上有没有这笔钱，如果有的话，其实这个数字可以基本上支撑你自己接下来在无收入的情况下生活半年。嗯，我觉得这个是需要的，就是大家要有呃，就我我觉得是需要有这一个呃有备无患的一个一个一个 money 在，然后呃，准备两个失业的急救技能是什么意思？就是拿我自己来说，我知道我如果有一天突然失业了，我的急救技能是两个，一个是开车，一个是瑜伽。什么意思？就是开车就代表就是开车是首先我有车，我会开车，而且是我会看导航，以及我会看静音的导航。就我跟一个专车司机聊过，我就说，哎，从快车司机变成专车司机，就是除了一些车子上面的可能硬件，你们就是自己软件要提升什么？他说要会看不会说话的导航。你会发现这个真的是
2: 个洞察，<笑>这这不是
0: 每一个司机都都能做的。你看到有的司机他一直在歪访什么路口右转路口左转，嗯，不是每一个司机都会的。他首先你就要得得看那个静音的导航。所以其实这个时候我就发现，哎，我会，而且。我很喜欢开车，我喜欢开车那种米摩喷米 moment 的感觉。嗯、我知道我自己开车的技术很好，就就是我开得很快，而且开得很稳。嗯、所以，<笑>所以我知道，如果我失业了以后，我是马上可以去坐那个开专车,车或者是坐代驾，<笑>这个也可以。就是不开玩笑，这是你一个硬的一个技能。哦、而且我发现，只要百度地图上面，可能说三十分钟路线，我基本上二十五分钟都能开得到。我有一个自己的一个系数，就是我就是开的比较快，其实这就是你的一个技能，嗯、然后那这是一个你的应急技能，技能对。开车就是，然后而且我有想过，如果有一天我成为一个专车司机，我可能也会每天来录 vlog。如果<笑>如果用一个专车司机，就是我觉得其实开车也，你可以在一个密闭的空间下接触到不同的人嘛，嗯、各种各样的人。其实说不定他未来就能成为你的朋友啊，或者是你的合作伙伴了。Who knows， 对吧？其实我觉得这个也是蛮有意思的一个事情。嗯、对，这是开车。然后还有一个就是失业紧急技能是瑜伽，呃，我自己是有瑜伽老师资格证书的。如果我有一天失业，业了，我觉得我可以靠瑜伽这张证可以随时上岗。如果一天是呃，现在我知道瑜伽课基本上一百五十块钱一节课一个小时，那一天四节课的话，差不多日收还有六百块钱的这个技能在。然后如果有一天我失业了，我算过，我一天六百块钱的瑜伽收入，加上开四百块钱的专车收入，那就是一千一一天差不多就是有一千块钱的收入。那一个月按照二十一点五天的这个工作，其实你还能月入两万多。你说两万多多吗？它不多，但是。他觉得不少，所以这是。我的一个就是失业
2: 两个两个底线，失业急救技能啊！哎，我觉得大家都可以想一想，就是你的爱好有可能能成为你的能力，就不要看清它。就是我呃，你不要消费一个爱好，而是把它变成一个生产力。对，有可能是一个还挺看上去挺有意思的事儿啊。我身边有一个朋友，
0: 他是真的很会收纳，然后他就去考了收纳师，现在就是在闲鱼上面出售自己这个技能。哦
2: ，你看似是没有意思的。起眼的技能，就
0: 是他真的是可以让你挣钱的。嗯，还有我另外一个。朋。朋友是听说过他的朋友有学算命，嗯，然后他就不停地给别人去做一些玄学的东西，超挣钱，嗯,嗯这个就是蛮好玩的，嗯、可以可以,可以想一下，我觉得也可以尝试一下。嗯、而且很多时候其实不起眼的这些技能，他真的能帮帮到你。比如说开车，我就觉得就哎，开车其实大家都会，但是你想过，如果有一天真的失业了，你可以马上去做司机，至少你不会饿死
2: 嗯，其实我觉得这个世界上本质来说，大家都交换，嗯、就是你的技能交换别人的需求，对，然后别人的需求来交换你的，别人的技能交换你的需求，嗯、其实信息差。对你真的可以把你的爱好变成一个生产力的，嗯、我觉得这是一个很好的思路。嗯
1: ，这里其实就让我想到了，我前一阵子在采访的时候，我有一个朋友告诉我说，他在离开互联网公司，自己 gap 了一段时间，在那段期间，他发现自己在大厂学会的技能没有办法直接在市场上去交换价值，比如说怎么跟老板做汇报。怎么去写一个大家合作方都能看得懂的 PPT？ 这些东西是无法直接去交换技能的，反倒是像呃做设计，可能做呃写文案这种，他之前有过一些经验，就是自己的其他时间积累下来的这些东西，帮助了他在那段时间成为自己的一个收入来源。所以现在当他再回到职场的时候，他除了为自己的简历打工，也就是完成公司里面的那些事情。啊，服务好客户啊，等等的，他还留出来时间要为自己的作品打工，嗯、因为自己的作品在未来是可以帮助
0: 自己交换价值的。对的，这个也是，就是为什么我现在好像暂时没有打算创业的这个想法，就是其实我还蛮喜欢打工的，因为其实对我来讲，我觉得是拿着公司的钱，积累着自己的人脉、oh. ，leading 着自己喜欢做的项目，然后接触着自己想要做做事的这些人和未来要拓圈的这些人脉的一些事情， oh. 嗯、其实我觉得这些。这些都是很难能可贵的事情、哦，嗯嗯。
2: 哎，其实我觉得呢，对于想转型的朋友们来说呢，我觉得第一，你去衡量这个转型，你想转的到底是这个行业，还是你不喜欢现在的职场环境？嗯、就有可能你转这个行不是在自己，是在这个环境。嗯、就人选择和创造一个适合你的环境，会比你重新去碰壁，重新再去，呃，通过另外一种，就通过换行业的方式、换公司的方式这样的状态来调整，嗯、会更加的有利，更加的呃。便捷吧，对对，对于你来说，然后其次是我觉得回到回到刚刚师哥讲的那个我在职场上到底积累啥这件事情来说，我觉得有一些技能哈就是软的，比如像我这种之前做咨询呃方向的，然后做策略方向的，你就是得依依附一个大平台，依附于公司体系去完成你的交付的。那这个时候你在职场里积累的东西，你终于想清楚积累到积累是啥，嗯。如果是很软性的能力，你得把它们变成一个可量化和可交换的一套能力包。嗯、如果你变成不了，那你要思考专业 gap 在哪里。那如果你做的是业务方向的，我觉得就积累两个，一个是资源，一个是人脉。资源是呃硬的东西，人脉是软的东西。这两个事如果都积累不到，那那那这个职场到底他给你一些啥，值得你这么卖命的去为他做这个做做那个？我觉得都得想清楚。所以其实你在职场里这个转型呢，第一是你在。职场里的现状有可能是两个维度引起的，一个是你自己怎么看你自己在职场里的位置，一个是公司到底怎么样。那你在转的时候，要不然为自己去换一个行业，要不然为公司创造一个新的环境，我觉得都是很好的一个方向、啊、对的，而且其实我觉得在职场里面，呃，在
0: 打工的时候，其实重要的是积累自己的人脉，然后做自己想要尝试的。其实这个可能比工作本身是更有意思的，就是你得在职场里面有意识的去攒一些别人。人拿不走的东西，这个是很重要的，因为其实每一个人做到最后都是 sales， 你在 s a l e 自己的产品，嗯、你在呃，你在 s a l e 自己的产品它的卖点，然后再 s a l e 你的公司的一个立身，然后秀公司的肌肉，但同时你更在 s a l e 自己的人格魅力和你的信誉度。其实如果这个圈子里面他认你这个人，哦、哪怕换一家公司，因为你手头有这些资源，你依然是可以如鱼得水的。嗯、呃，所以其实这个就讲到，我还是挺鼓励。呃，大家要去做一些个人的账号，呃，不论你是小红书也好，嗯、抖音也好，博客也好，微信公众号，就是有一个自己的整个账号，其实，呃，它也是你的一个名片，也是你积累信誉度的一个名片，任何时候它都很能帮你去破冰。嗯嗯。嗯
1: 好，刚才聊的都是一些比较务实的、具体的干货、方法论的这一类问题。嗯、那下面咱们来聊一下务虚的。就其实能够明显的感觉到，现在宏观上对于职场的叙事正在发生变化，因为大家都会提到说现在的经济大环境在变化。啊、嗯呃，以前工作的意义，对，以前会追求个人的上升、工作的意义，嗯、其实现在大家也不太去再强调这些东西了。嗯、所以我来想问一问伊娃哈，你在现在的工作中有没有哪些
0: 摸摸。时刻是感觉得到意义的，嗯，就是其实我从来都不觉得有一份钱多活少离家近的工作，我觉得根本就找不到，没有这么完美的工作。其实这是，哎、你,你之前那份不就是吗？你是,是我,我离家不近啊，嗯、啊，我钱也不多啊，啊啊对我就是事儿少吧、哎哎。如果那
1: 份工作换到现在，是不是大家挺喜欢的？就是有十二十六天的假期可以去做小红书
0: 哎？哎，这啊，但是我们有敬业协议。就是你所，你如果是可能，我不知道现在我们那家公司是怎样了。嗯、当时如果你是做销售的话，你是完全要报备的。嗯，他是他<白>是不愿意让你去<为>去接广
2: 告的。其实我觉得现在的职场趋势有一些变化，是在于、嗯、像你之前那份外资的工作，对于之前啊，嗯、我们说价值为。主主导驱动的这种年轻人来说，大家会觉得哎呀，没有什么意义。我们会同意的认为他、嗯、啊，意义不是很大。嗯、我我不希望做那些从头看到尾的工作。嗯、但现在当下这个趋势下，一定是一份非常非常大愿意要的工作。嗯、觉得哎，真好。对，其实呃，当时也是
0: 我们在当时银行办年会的时候，呃，有一大笔是十五年、二十年、二十五年老员工的。呃、对，嗯、就他们在这一家行里面已经奋斗了，可能不能叫奋斗吧，就是在这一家。<笑>对，已经待着可能二十年以上了，然后他们也不会再有任何跳槽的可能，这些心念想法了，那这个还是源于就是每个人要的东西不一样。
2: 那对于年轻人来说呢？嗯、就是我们可能会觉得过去年轻人不会选择一眼看到底的生活，嗯嗯、但现在大家好像更倾向于选择那些更稳定的生活了。嗯、我我不认为它完全是经济环境带来的，我
0: 觉得就是看三个因素吧。第一是工作的内容
2: ，嗯、第二是工作的
0: 伙伴，第三是工作的报酬。其实这三个里面能满足你两个，我觉得就是一份好工作，你绝对找不到就是百分之一百。但是如果你能找到，我觉得真的很很不错。但是三个里面能满足两个，就是一个。真的还蛮有意义、蛮 OK 的工作了。就对我自己来讲，就是我有时候现在现在的这一份工作，我觉得它意义出现的呃时候是。做快消品其实很容易出现工作成就感。对我来说，就是健身房里面越来越多的人穿我们家牌子衣服的时候，我就觉得哇，我好想抓着他，就觉得姐妹你好有眼光，就那种感觉。然后以前就是在健身房的这个更衣室里，健身房的更衣室里面，我还拉着那个就是完全不认识的用户，我就看到他穿了我们的 bra， 我就说啊，我说我看到你穿了我们的新品，你是在哪里下单的？哪个渠道下单的？然后他就说我在哪里哪里买的。我说哦，我说你好你好，我是这个品牌。marketing， 然后他说哦你哦你好，然后我会问他你穿着体验感怎么样？你为什么会买这个？你在哪里看到的？然后呃你你觉得有什么不好吗？你愿不愿意参加我们以后的社群活动？就我真的是一个艺人嘛，嗯、就我会抓着。其实这个时候就是我完全感觉到这就像做一个免费的用户调研，然后他也会呃分享他的一些体感啊，然后他从哪里去看到？我觉得就就这个时候，我觉得我的工作。真的还挺有意义的哦，嗯，然后另外就是，呃，我发现当我们的 ROI 越来越高的时候，你看这个曲线一直在向上趋势走的时候，就是咱们在做媒体投放的时候，你扔一块钱，但是它出来五块钱的这个 sales 水花的时候，你也会觉得就是感觉自己是拿着公家的钱做私人的一个博弈那种感觉，还是觉得挺有意思的，嗯啊，另外就是我会觉得，因为我做的是女性呃运动类的。的这个品牌嘛，其实我觉得这个工作让我觉得，嗯，每一个女生都有自己很美丽的一面，但是现在好像很多女生都不太愿意去夸赞别人，或者是大家不承认自己漂亮。呃，我觉得这个是呃，嗯，挺遗憾的一件事，对，挺遗憾的一件事。嗯、其实大多数女生在我眼里都觉得挺美的，然后呃，挺。可是好像大家还是很严苛的要求自己，觉得自己这里不够好呀，那里不够好，这里想去动一动，那里想再瘦掉十斤。但我认为就是大多数的女生都很漂亮，我觉得你们两个人也很漂亮，就是不是谄媚。我觉得就是每一个女生都有自己美丽的一面一面，但是大家好像又很吝啬对别人的这个夸奖。有一次我在健身房里面，我看到一个女生在换衣服，然后我就真的主动去跟她讲，我说：“姐妹，我觉得你刚才一个人在无氧去撸铁的时。”候。之后我觉得你在发光，你好漂亮。然后那个女生她就突然看着我，之后她就给了我一个很大的拥抱，眼神里面有那种 surprise。她就跟我说啊，从来都没有这样陌生人这么夸奖我，谢谢你。她就讲了就是 you made my day。然后其实我觉得就是我的工作当中会接触到很多漂亮的女生，但是我认为平凡或者是并没有说容貌上面很出彩的这些小姐姐们，她大家都是拥有她们美丽的一面，只不过大家可能就是听不到。或者自己感感受不到，然后现在这一份工作让我觉得，我带着很多美的眼光去接触很多平凡的人，他们的美丽反而是会被放大的。这个时候，我就觉得我的工作还挺有意义的。就是哇，尤其是,是好好姐妹，就是千万不要吝啬你们的赞美，就是 Girls Help Girls，、嗯、我觉得很很重要。而且每一个女生，只要她有自信，她愿意去
2: 落落大方的去和别人去交谈，她就是漂亮的。嗯，嗯你知道我上一次有一次跟。猫姐出去玩嘛？我们去宁波，然后我们在吃饭，对我们一个朋友，嗯、然后我们在吃饭的时候朋、嗯、看到一个姐姐，就是他们的她的女儿差不多跟我们一样大，嗯、然后她戴着一串非常好看的珍珠项链，嗯、那个项链是那种呃珍珠应该是个潜水珍珠，就是它呃形状会不太一样，然后、嗯、哦是贝壳贝壳项链，嗯、然后超好看，我我我当时就跟猫姐偷偷的说，我说哎呀，这个姐姐的项链真好看。嗯墨迹就说我要告诉他，然后又立马跟那个姐姐说：“姐姐，我觉我们觉得你的项链好好看。”嗯，然后我们就打开话题聊了能有半个多小时。我们他、嗯、我们就知道他在上海做服装类的，然后做一个性化定制的服装，他邀请我们去他工作室玩啊之类的、嗯。嗯、我觉得真的是，嗯。你的你，你觉得你工作的意义会来自于你给他赋予什么意义？嗯，呃，你怎么样通过你的行动来让他产生意义？嗯、我觉得对于很多人来说，这一点上，我们不要期待他给我们意义，而是我们可能能创造一些意义出来，嗯、而且。也也是刚刚你刚讲的，就是你每个女生都很美，我特别赞同。就是我在平凡的女生身上看到很多很多美的点，而且我我反而觉得那些看上去就是一个标志性的美的女孩反而让我没有什么积极点。嗯、但是呢，这个时候又只会在女生身上，就你只有女生会觉得她好美，嗯、那些男生们总觉得他看不懂我，就男的总是很俗，<笑>你知道吗？嗯，对，真的是,是的，是的，嗯、所以我觉得就是。其实这一份工作也
0: 让我觉得，真的要带着美的眼光去享受自己的生活，嗯、享受生命的事物。呃，我记得有一次在呃前两年的十二月三十一号，当时我去全家买一个饭团，嗯、然后我就什么十二月三十一号去全家买饭团，就<笑>具体有点不记得，我就记得那个是要跨年了，哦、那天晚上大家就可能都想出去玩然后我就。进到全家买一个饭团，然后那个女生就是一个人在那边忙碌收银啊之类，嗯、我就看到那个女生就是那个刘海，然后在那边忙碌很认真的样子，我觉得哇那个女生好漂亮。然后其实我在收银的时候，我跟她说了一句，我说小姐姐，我觉得你好好看，新年快乐。嗯、然后这个女生突然哭了，她就说,说她从来都没有一个客人在就是收银的时候跟她讲这一句话，哦、她说啊天哪，她说就是。我好感动，然后他说感动的那一刻，就是他就哭了。我就觉得、嗯、啊，这个妹妹她是不是有受什么样的委屈，或者是什么？嗯、可能她没有，她就是觉得，就是嗯，在收银的时候没有人这么去夸赞她。但是我相信，就是我这样一句夸赞是可以让她可能点亮她一天的那个生活的。嗯,嗯、呃，所以我觉得，这大家真的是不要去吝啬。自己的夸赞，其实可能回去你夸一下自己的妈妈也是、嗯、挺好的。嗯
2: ，对，其实我觉得这个事儿，因为我们在聊职场嘛，我觉得有这个事儿在职场里运有也是一个很好的选择，就是我们多夸夸我们的合作方，多夸夸我们的业务伙伴，可能大家。就是缺少，大家彼此之间怼惯了，嗯、<笑>甩锅甩惯了的时候，你、嗯、你多去夸一下他，多多给他一些支撑和鼓励，嗯、有可能你你的职场环境就会变得更好，因为你的这些举动变得更好，是的、嗯，他也会释放出来这个工作的意义，<的>有可能这个意义并不是带来的什么什么价值，嗯、而是让某些人更快乐，嗯、它也是一种意义，嗯，嗯对的，是的。然后，嗯，那我们就来
0: 讲讲，就是刚才讲了很多有意义的东西嘛。那怎样来判断一份工作无意义呢？我觉得就是。我下面的这几个回答，我觉得只能适合打工人哈，就不适合创业者。就是对于打工人来讲，你怎么判断自己的工作没有意义了？第一个是，我觉得你不再喜欢自己公司的产品了，就是你连内购都不想买的时候，这可能会成为一个你需要离开的一个信号。那怎么说呢？当然，就产品本身取决于你是不是他的一个目标用户。如果我是一个三十岁的女生，我本身就在卖一款针对中年男人脱发的一个产品，你说这是一个为未婚未育的单身男性，或者是你在啊，或者说你你你是一个未婚未育的单身男性，你在做一个母婴类的产品，那你本身就不是这一个产品的目标客户，但你是否答应这一个产品本身的功能性，或者是它传递的一个价值？如果你连自己内购的时候都不想买来送人，那你要想想，就是你自己喜欢这一家公司是什么？就我曾经和一个设计师聊天，他说如果他自己设计出来这个设计画稿。搞的这个产品，在完稿之后，他如果自己都不想发朋友圈的话，那代表你可能自己都不满意这一加工，呃，就是自己都不满意自己设计的这个产品。然后还有一个就是，呃，我会觉得没有意义的话是。就像在我银行工作的那一段时间，我会觉得，就是今年完全可以写出明年的报告，无非就是改一个数字的时候，就是连框架条目一成不变，就是你的工作太有可替代性了。我觉得是需要考虑到离开的，因为你需要给自己多积累一些职场的筹码，因为你的工作太可替代性了，任何人都可以去做。嗯，还有第三个是，呃，我会觉得是，你一直在输出，但是你在这一家公司没有输入的时候，我觉得这个可能要去对自己的工作意义上面去打一个问号。呃，这个也是为什么我有时候在和我的老板去聊，就我会觉得公司的发展速度一定一定要大于员工的发展速度，这样大家。还可以愿意留下来，不然就是员工为什么要留在这里？因为品牌不是员工自己的，你就不能要求大家为爱发电。就是团队，其实我觉得不是害怕企业没有进步，而是怕的是。做不起来，很多很多东西在正式 kick off 之前，就是我觉得一定要想清楚。这个是，呃，如果这是一个整个行业都在做的一个东西，我们就没有理由不做。嗯，做了就不仅要顺势为而为，而且要逆风而上。如果要半途而废，再换一个赛道，从 team working 的整个角度来讲，我觉得是很伤团队心力的一个事情。所以，呃，在大家不断输出自己的这个势能的或者是动能的时候，也要考虑你。有没有输入？如果长时间的没有输入的话，是真的要考虑一下，就是这个公司的发展前景是怎样的？因为毕竟我们都是在用时间，呃，去换我们的整个工作的职能和时间，去换我们整个自己的一个经验。
1: 嗯，是的，说的特别好，这是来自一个工作十年，而且已经是到十差<笑><年了><笑>差不多,差不多年十年，然后也是到 marketing manager 这个职位的前辈的一个体验，<笑>嗯、所以其实、哦、所以其实特别能够去给大家一些这种比较 leading 的这些指导，嗯<对>嗯。嗯好，呃，我们前面讲了很多跟现实相关的话题，最后再来问一问伊娃，如果不考虑任何经济压力，不考虑所有的这些现实情况，哎，有没有一个你比较想做的工作？
0: 呃，我我觉得有几个、啊，就是第一个是我可我想去一个有瑜伽的地方去做一份打信息差的工作，就是比如说我想去研究一下巴厘岛的整个瑜伽旅行课程，然后把整个信息差再卖给国内的人。其实我就我知道这已经有人在做这个事儿了，但我希望就是可以自己去做一个跟瑜伽有关的，然后又还蛮美的，嗯、呃，可以分享、传递爱、传递能量的一个工作，这是一个。另外一个，我觉得呃。呃，我很想去学一个 AI G C 所替代不了的功能，因为现在我们自己在做 brainstorming 的时候，很多的时候我们真的会用 Chat G P T， 然后我就想去学一个 AI G C 替代不了的技能，比如说泰式按摩。比如说印度古法按摩，嗯、还有
2: 印的那些技能，<笑>还有
0: 还有就是我其实有想过，我想学女性私处按摩，<笑>我觉得这个东西超挣钱，就是它一定它是就是未来整个整个对对对，而且它应该是未来整个女性发展的就是一个宏观环境下面的一个刚需。
1: 哎，我其实今天还在想，就我在思考就业就是劳动力结构的这个问题，其实现在有更多的人是。高学历，因为大学扩张嘛，高学历出身。但其实这个行业有很多时候赚钱的和对这个需要的、嗯、有这个岗位需求的，嗯、恰恰是一些劳务类的工作，嗯嗯、就是比如说结构失衡的。哎、对，其其实比如说那个家政，嗯、家政阿姨，嗯嗯、还有顶级的月嫂，就是比如说那些富豪他们家里需要的那些人，嗯、就是又需要说你可能懂一些这个有知识背景，嗯、然后又很有这种落地的。
0: 动手技能、嗯，还有那些现在是头部博主要招私人助理，就是他的私人助理要帮他逼 d、啊、然后其实就相当于一个经纪人的角色。嗯，对，然后你还要会打光。哦会帮他架那些麦架子，这不是一个就是任何一个经纪人就会的东西。Oh. 但是出于很多博主，就是他自己手上预算有限，他也不可能去组这个团队。那如果你自己手上有这个技能，你你会这些东西，你就很容易找到一份私人助理的这些工作。嗯，嗯就就有一点像那个旺旺，啊、李李佳琦他身边的对对对对对对，是的。然后，然后最后一个就是我的理想工作就。再讲回来，就是我很想开一家早餐店，跟猫姐合伙<笑><笑>、嗯。呃，这是因为我一直认为，就是早餐是一天最有仪式感的一个事情。然后我觉得，就是早餐是可以点亮人的一天的。呃，我想过，如果有一天我当了一个早餐店的老板娘，每一个人到我的摊位上面买一块大饼，夸夸<笑>对对对，就是买买买一个汁大饼的时候，我都会说：哇，你好漂亮！哇，你的项链好美！哎、你这个西装不错，领带不错。其实大家拿着葱油饼走的时候，应该就会心情更好。嗯，就我我希望传递的是一个美，或者是开心的一个呃一一天的这样一个能量的感觉。嗯，哎，这
1: 开店的想法，我当时在互联网公司上班的时候是有过。我当时就真的很想在我们家门口的地铁站开那家馄饨店，<笑>因为开馄饨店是跟人打交道，嗯、不是跟电脑打交道。嗯。嗯然后我最近在小红书上刷到一些全职妈妈开早餐店摆摊的视频。他们半夜两点起来就是面是吗？四五点起来蒸米饭、炸鸡排、打豆浆然然爸爸、嗯，对对对对然后做三明治，然后老公和爸爸帮我一起把这个东西运到车上。我去
0: ，一般都是那个县城嘛，去县城的一些学校门口卖。我真的觉得那个饭团好香，嗯，对，我觉得就是就是在我们理想主义下面可以尝试一下，嗯，是的，啊、特别有趣
2: ，嗯。嗯，今天呢，我们其实讨论了职场，但也并不仅限于职场。我们看到了，在职场转型的过程里面，呃，人的境况是怎么样的，包括你的一整套思维方式啊，你的整个生活的模式，甚至你很多很多生活里的关系，都会因为你职场的转变、心态的转变而有一一个成套的一个调整和变化。那我也非常清晰的感知到，你选择的职业其实是你人的一个折射，你心态的一个折射，它其实很大程度上反映了你当下的状态。和生活的很多模式和习惯，那其实呢？嗯，我觉得啊，对于我们这种追求新鲜感、追求这种不一样人生体验的人来说，职业真的很重要，但某种意义上它又不重要。就是重要的是你怎么看待职业和怎么样通过一些很细节的变化，在生活里创造属于你的职业的意义。嗯，那希望这期节目呢，也能给想转型的听友们一些指引啊。那至少给大家一些很多勇气。那这条通往良好生活的道路呢，也是因为你。也只有你自己能能够定义什么是良好，什么是属于你的良好的生活、啊、非常感谢大家收听本期的慢点说，也非常感谢伊万来做客。那我们就下一期慢点说再见啦！我是盖盖
0: ，我是师哥，我是伊万，拜
2: 拜拜拜拜。Bye bye